0: Versichere dich bloß nicht privat, denn die private Krankenversicherung ist im Alter ganz schön teuer. Wenn du auch zu diesen Leuten gehörst, die irgendwie sowas mal gehört haben, aber genau gar nicht wissen, was da überhaupt hintersteckt Und wenn du von Anfang an vernünftig beraten wirst, dann hast du genau die Stellschrauben gesetzt, damit du nachher nicht genau zu den nörgelnden Menschen gehörst, die im Alter ihre Krankenversicherung nicht mehr bezahlen können. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Camplinford vom wunderschönen Niederrhein, und ich freue mich, dass du heute bei meiner 96. Folge dabei bist. Gehörst du auch zu den Menschen, die wirklich glauben, dass eine private Krankenversicherung im Alter überhaupt nicht mehr bezahlbar ist? Ja, dann hast du vielleicht nicht den richtigen Berater an deiner Seite oder du bist einfach falsch informiert. Diese Glaubenssätze, die herrschen, ich weiß nicht, also zumindest seit den über 20 Jahren, in dem ich jetzt das Ganze hier schon mache, immer wieder, wenn es um das Thema private Krankenversicherung geht. Und damit du nicht dazu gehörst, dass du auch denkst, dass es einfach unbezahlbar ist und die private Krankenversicherung es vielleicht sogar schon für 199 Euro im Monat gibt und du da richtig abgesichert bist, ja, dann bist du leider komplett auf dem Holzweg. Denn es gibt sie, die Stellschrauben. Und wenn welche das sind und worauf du achten solltest, ja, dann solltest du dir hier auf jeden Fall diese Podcast-Folge bis zum Ende gönnen. Keine Frage. Wie ist das Ganze denn überhaupt generell mit der privaten Krankenversicherung? Es gibt ja so viel Werbung im Internet. Ich werde da wahrscheinlich auch, weil ich gerade, was das Thema Versicherung angeht, egal auf welchen sozialen Netzen, wird mir da halt immer wieder irgendwelche Werbung angezeigt und da steht dann jetzt Privatversichern für 199 Euro oder welche Summe auch immer. Irgendwelche Zahlen, wo man sich denkt so, wow, die Privaten, die können ja richtig Geld sparen. Die zahlen ja viel weniger als ich, ne? gerade wenn du in der glücklichen Lage bist, wenn du über der Beitragsbemessungsgrenze verdienst und entsprechend hier den Höchstbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung bezahlst. Ja, dann kommen da mal eben so circa, das kommt dann auf den Zusatzbeitrag an, aber so inklusive Pflegeversicherung, dann kommst du schon so auf ungefähr 920 Euro im Monat. Das ist natürlich eine Stange Geld. Und dann denken sich viele, Mensch, die private Krankenversicherung, die kriegst du ja für so einen günstigen Kurs, dann versichere ich mich auf jeden Fall privat. Was da allerdings genau hintersteckt und dass du wahrscheinlich schlechter versichert bist, als wenn du in der gesetzlichen Versicherung bleiben würdest, ja, das habe ich bereits in Folge 20 abgehandelt und da kannst du dir genau anhören, worauf es ankommt bei einer privaten Krankenversicherung. Bei den Beiträgen ist es allerdings so, nehmen wir mal einfach mal einen Angestellten. Wenn du so ein Gehalt anguckst, dann hast du ja zum einen meinen Beitrag, den du in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlst. Das heißt also, da können dann zum Beispiel, wenn du so zweieinhalb bis 3000 Euro brutto verdienst, dann können das so ungefähr... Ja, sagen wir mal so ungefähr 250 bis 300 Euro sein und dann zahlt ja das Gleiche auch nochmal dein Arbeitgeber. So und jetzt bist du gar nicht über der Beitragsbemessungsgrenze und jetzt musst du dir einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, wenn du dann so um die 550 Euro plus minus in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlst. Wie sollst du dann richtig privat versichert sein mit 199 Euro? Das kann doch gar nicht funktionieren, wenn man sich das Ganze mal genau anschaut. Denn hier fehlen natürlich dann jede Menge Leistungen. Das sind vielleicht jetzt nicht unbedingt Leistungen, wenn du einen Arm gebrochen hast, wenn du ein Bein gebrochen hast, was dann ganz normal bezahlt wird, wenn du einen Schnupfen hast und normale Medikamente brauchst. Nein, das sind dann wirklich Sachen, wenn du schwere Erkrankungen hast, zum Beispiel wenn du auch irgendwelche Gliedmaßen neu haben musst, irgendwelche Kniegelenke, einen Rollstuhl etc. Das sind dann alles so Sachen, wo es dann wirklich drauf ankommt und ja, da wird dann genau vielleicht dann nicht das abgerechnet, was du dir vorstellst und der Gesetzliche bekommt ja nun mal das Ganze auch bezahlt, denn es heißt da ganz klar im Katalog medizinische Notwendigkeit und dieser Begriff heißt also im Umkehrschluss, wenn du irgendwas brauchst, was deine Gesundheit wiederherstellt, womit du besser leben kannst, dann bekommst du das in der Gesetzlichen auch wirklich bezahlt. Aber so sollte es ja auch eigentlich sein. Wenn du schon mal ein Angebot zu einer privaten Krankenversicherung gesehen hast oder aber du schon privat versichert bist, dann schau doch einfach mal in deinen Versicherungsschein, denn da gibt es irgendwo ein Zuschlag, da steht dann was von 10% Vorsorgezuschlag. Was bedeutet das eigentlich? Das ist genau schon mal der erste Teil womit du heute schon sogenannte Beitragsrückstellungen dir sicherst, damit du im Alter, sprich also ab 65, dann nicht mehr Krankenversicherungsbeiträge zahlen sollst. Und wenn du natürlich einen kleinen Beitrag bezahlst, vielleicht dann nur 199 Euro, ja, dann ist der Beitragszuschlag allerdings so gering, dass du dir gar keine Zuschläge oder vielmehr irgendwelche Rückstellungen aufbaust, die du nachher wirklich dazu verwenden kannst, damit deine Beiträge im Alter nicht steigen. Das heißt also, du solltest auf jeden Fall so im Schnitt, sagen wir mal so um die 400 150 Euro, wenn du noch sehr jung bist und das Glück hattest, dich meinetwegen mit Anfang 20 schon privat zu versichern, dann solltest du auf jeden Fall bei so einem Beitrag schon mindestens sein, wenn nicht sogar noch besser, irgendwas um die 500 bis 600 Euro, dann baust du dir zumindest schon mal von dem gesetzlichen Zuschlag her einen elementar wichtigen Teil auf, damit du im Alter nicht zu hohe Beiträge hast. Natürlich sind da noch ein paar andere Faktoren, zum Beispiel auch, welchen Krankenversicherer wählst du? Hast du zum Beispiel einen Tarif gewählt, der gerade erst sehr frisch auf dem Markt ist, der noch gar keine Erfahrung hat, wie geht eigentlich so ein Tarif damit um? Damit zum Beispiel, wenn du dann wirklich mal krank wirst, beziehungsweise wenn in diesem Tarif dann wirklich mehrere Kranke dazu kommen und dann auch höhere Leistungen beanspruchen, dass die Beiträge dann nicht irgendwo ins Unermessliche steigen. Denn das haben wir auch schon bei vielen Anbietern gesehen, dass quasi hier versucht wurde, dann mit einem viel zu gering kalkulierten Beitrag dich als Kunde erstmal zu gewinnen. Und danach müssen dann leider die Beiträge angepasst werden, weil ja, es war dann doch ein bisschen zu spitz gerechnet mit einem spitzen Bleistift und dann hast du auf einmal dann doch wieder mehr, als du vielleicht woanders bezahlt hättest. Deswegen schau dann. Nicht nur auf den Beitrag, der billig ist, sondern schau auf jeden Fall auch mal da drauf, wie lange gibt es diesen Tarif schon, welche Erfahrung hat er also quasi schon. Ne? Das heißt also, die Krankenversicherung, was du dir merken solltest, lebt natürlich davon, dass immer wieder jüngere Menschen dazukommen. Also auch, dass dieser Tarif weiter offen ist, verkaufsoffen ist, sprich also, dass auch neue Leute die Möglichkeit haben, die sich privat versichern, dass sie auch in diesen Tarif reinkommen. Und natürlich, wenn er lange auf dem Markt ist, hat dieser Tarif natürlich auch hier schon Erfahrungen damit gesammelt, dass kranke Menschen hier höhere Leistungen beansprucht haben und ja, dass das alles halt mit einkalkuliert ist. Deshalb, hier ist auf jeden Fall schon mal der dringende Rat, der Beitrag sollte nicht zu billig angesetzt sein und dann hast du schon mal den ersten vernünftigen Teil für dich abgehandelt. Aber es geht ja noch weiter. Und das ist das, was ich selten, selten, selten sehe, was ich sehr schade finde. Es gibt so viele gute Top-Berater, gerade in dem Bereich private Krankenversicherung in Deutschland. Doch ich habe irgendwie sehr oft das Gefühl, ja, dann ist der liebe Kunde irgendwo gelandet. Vielleicht dann auch nur bei einer Krankenversicherung, also bei einem Anbieter, der nur eine Krankenversicherung anbieten kann. Das muss auch gar nicht schlimm sein, weil wenn du direkt beim vernünftigen Anbieter bist, mit einem vernünftigen Versicherer, dann kannst du dann natürlich auch schon richtigen Tarif abschließen. Doch, ja, diese ganzen Finanzvertriebe, die ich so in den vergangenen Jahren kennengelernt habe, gerade so die so große Strukturen haben. Ich will da jetzt keine Namen nennen, will da auch keinem zu nahe treten, aber ja, da gab es schon die ein oder anderen, die auf Teufel komm raus irgendwie einfach nur über diesen Baustein billig verkauft haben, noch nöcher Vertriebe, die auch unabhängig waren und dann quasi alle paar Jahre dann auch deine Krankenversicherung wiederum gewechselt haben. Früher konnte man zum Beispiel diese Altersrückstellungen gar nicht mitnehmen. Das heißt also, um dir irgendwas aufzubauen, so eine Krankenversicherung ist dann schon ein Tarif auch fürs Leben. Das heißt also, wenn man den einmal abgeschlossen hat, dann sollte man den auch wirklich durchgehend behalten und dann vielleicht nur noch innerhalb des Versicherers vielleicht mal ja ein Upgrade, ein Updates in Anspruch nehmen, Das heißt also, vielleicht hast du erstmal beim Einstieg als Selbstständiger eine höhere Selbstbeteiligung gewählt, damit du halt erstmal Beiträge sparst und dann hast du ja immer noch die Möglichkeit, solange du gesund bist oder du gewisse Optionen hast, hier auch in einen besseren Tarif mit weniger Selbstbeteiligung zu wechseln oder aber auch, du hast vielleicht gewisse Leistungen erstmal rausgenommen und möchtest das dann später entsprechend updaten. Das ist alles möglich. Es gibt da gute Versicherer, die da auch tolle Optionen haben und die sage ich dir natürlich jetzt nicht mal eben hier in dem Podcast, weil dann würde das Ganze viel zu weit gehen. Aber wenn du da mehr erfahren möchtest, kannst du gerne auf meine Internetseite gehen, www.abv-makler.de. Da findest du meinen Terminkalender und da kannst du ganz einfach dir deinen Weg aussuchen, wie du mit mir in die Beratung kommen möchtest. Sei es per Telefon, online oder aber auch bei uns im Büro. Da findest du die ganzen Bausteine, die du da buchen kannst. Und deswegen buch dir da einfach mal einen Termin für ein unverbindliches Gespräch mit mir und hör dir genau an, was für dich hier die beste Lösung sein könnte. Aber gut, kommen wir wieder zurück zu dem gesetzlichen Zuschlag. Dieser Zuschlag wird quasi ja, ab dem 65. Lebensjahr dazu führen, dass zum einen natürlich der Zuschlag rausgeht, aber auch zum anderen hier deine Beiträge stabilisiert. Werden können. Das heißt nicht, dass der Beitrag nicht steigen kann, denn es gibt ja auch mehrere Faktoren, die ja dazu führen, dass es Beitragssteigerung, Zum Beispiel in der Vergangenheit gab es dann mal eine Umstellung. Früher gab es quasi sogenannte Bisex-Tarife, so nannte sich das. Das heißt also, Männer und Frauen wurden hier unterschiedlich eingestuft. Ne? Weil Frauen, sagt man so salopp, gehen ja öfter zum Arzt, was ja auch erstmal grundsätzlich vernünftig ist, bekommen aber auch Kinder und so weiter. Und da gab es damals dann immer noch einen Unterschied bei den Beiträgen. Ne? Das heißt also, ein Mann in der privaten Krankenversicherung mit dem gleichen Alter, hat quasi weniger bezahlt als eine Frau. Und das wurde dann Ende 2012 dann auch endlich umgesetzt. Das heißt also, da wurden dann quasi die Beiträge angeglichen. Die Idee war, die Männer zahlen ein bisschen mehr, die Frauen weniger. Ja, und wie es halt immer so ist, in vielen Fällen haben quasi die Männer zwar mehr bezahlt, aber die Frauen nicht weniger. Also von daher war es aber trotzdem elementar wichtig, dass hier diese Anpassung stattgefunden hat. Denn so gab es dann leider entsprechend eine Beitragserhöhung. Und es können natürlich hier ja auch noch andere Faktoren dazu führen, dass es teurer wird. Zum Beispiel haben wir ja auch noch das große Thema Inflation, was ja gerade noch mehr in den Medien ist, als es überhaupt schon war. Und was du vielleicht jetzt auch aufgrund, ja, das blöde C-Wort sage ich jetzt nicht schon wieder, aber dass du aufgrund dieser Geschichte, die wir hier gerade so haben, auch mal endlich mal damit so ein bisschen konfrontiert wirst und dann auch verstehst, was bedeutet eigentlich Inflation? Was hat das für Auswirkungen? Ne? Geldentwertung, was kann da alles zu so führen? Ne? Was passiert mit den Beiträgen in der Krankenversicherung? Ja, auch da ist das ein Baustein, wo es teurer wird. Und deswegen ist auch hier es wichtig, dass du ja auch in anderen Bereichen ja, zum Beispiel durch die Dynamisierung bei einer Berufsunfähigkeit oder auch bei einer Rentenversicherung durch diese Dynamisierung hier die Inflation so ein bisschen aufhältst, ne? dass du also quasi den Geldwert erhältst, um das mal so ein bisschen so mit meinen Worten zu sagen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Punkt und deswegen wird es immer wieder Beitragssteigerungen geben, auch im Alter. Doch es gibt noch einen ganz wichtigen Baustein, ja, den du heute schon machen kannst und den ich wirklich sehr sehr selten in irgendwelchen Policen und das finde ich sehr schade, denn das ist ein ganz wichtiger Baustein, damit deine Beiträge vielleicht sogar bis auf Null gehen können in deiner Krankenversicherung. Und zwar ist das der sogenannte Beitragsentlastungstarif. Den gibt es und das Schöne ist, gerade auch bei Angestellten, da sehe ich dann auch, ich kann ja bei der PKV sparen, haben dann vielleicht auch wirklich schon einen guten Tarif ausgewählt, sparen dann, weiß ich nicht, 200 Euro im Monat und ja, verschenken dann vielleicht Geld, weil der Arbeitgeber ja da seinen Anteil, den er zur privaten Krankenversicherung beziehungsweise, Entschuldigung, den er in der gesetzlichen Krankenversicherung dazu packt für dich, den zahlt er dir dann über dein Gehalt aus und du zahlst dann quasi von deinem Konto deine Krankenversicherung und wenn du hier deine Zuschüsse nicht voll ausnutzt, ja, dann spart dein Chef natürlich Geld, ist natürlich schön für uns, als Arbeitgeber, keine Frage, aber dann solltest du auf jeden Fall schauen, dass du diesen Betrag vielleicht dann ausreizt und hier diesen zusätzlichen Beitragsentlastungstarif abschließt. Und der Beitragsentlastungstarif führt dann dazu, dass du entweder sagst, du okay, ich zahle jetzt einen Betrag X einfach nur ein, weil das mein Budget ist, weil das genau das ist, was ich noch zahlen möchte, dass man dann quasi anteilig hier heute schon sicher planen kann, dass dein Beitrag zum Beispiel um 200-300 Euro ab 65 reduziert wird oder aber es gibt da auch verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt Versicherer, die sagen, ja maximal bei uns ist das nur bis 80% möglich oder aber sogar bis zu 100% möglich. Das heißt also, das würde sich dann auch dynamisch entsprechend wiederum anpassen, wenn die Beiträge steigen und dann steigt dann halt auch dieser Beitragsentlastungstarif damit und dann hast du auf jeden Fall schon mal einen absolut planbaren Baustein mit eingepackt, dass du nicht zu den Nörglern gehörst, sind ja die private Krankenversicherung ist im Alter so teuer, jetzt bin ich ja nur noch Rentner und ja, Rentenversicherung habe ich auch vergessen einzuzahlen und ich habe mir hat nie einer erzählt, dass ich Steuervorteile nutzen kann und so weiter und jetzt muss ich hier noch auf einmal 1000 Euro für meine Krankenversicherung bezahlen. Ja, das führt dann definitiv nicht dazu. Bei dem Beitragsentslassungstarif, das ist das Einzige, was dann noch weiterläuft, ist nämlich der Beitrag, den man dazu zahlen muss, anteilig. Das bleibt dann halt über, aber dadurch kannst du natürlich schon einen riesen, riesen Baustein senken. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, okay, ich habe ja Mieteinnahmen, vielleicht vermietest du irgendwas an Immobilien oder aber es gibt dann auch den ein oder anderen Vertrieb, der ausschließlich diese Beitragsentlastung dann über zum Beispiel eine Basisrente macht, die auch steuergefördert ist, über eine Rentenversicherung. Das kann man auch alles machen, allerdings solltest du immer schauen, wie du das Ganze für dich am besten ausnutzt. Natürlich ist so eine Rendite, wenn alles vernünftig läuft und du auch eine lange Laufzeit hast, wahrscheinlich über eine vongebundene Rentenversicherung hier höher, keine Frage. Aber, und das ist immer die große Gefahr, die ich dann sehe, man schließt das ab hat dann einen gewissen Beitrag dafür, den man monatlich bereit ist zu zahlen und vergisst dann trotzdem in der Zeit, das Ganze anzupassen. Und so ist es natürlich dann bei der Krankenversicherung schöner, denn hier hast du quasi die Sicherheit, dass auch wirklich das, was du heute vereinbarst, auch wirklich nachher gesenkt wird. Und was noch das Schöne dabei ist, du kannst bei der Krankenversicherung natürlich die Beiträge entsprechend der Sätze, die es da so steuerlich gibt, absetzen. Ja, das sind doch mal absolut tolle News. Das heißt also, wenn du die Möglichkeit hast, dich privat zu versichern, der erste Step ist, prüfe erstmal, ob das System überhaupt das Richtige für dich ist. Denn es muss nicht unbedingt sein, dass nur weil private Krankenversicherung so eine Art Statussymbol ja auch bei vielen Menschen geworden ist, dass man sich da auf Teufel komm raus versichern muss. Nein, das musst du genau für dich entscheiden. Bist du bereit dazu, die Spielregeln mitzugehen? Bist du vielleicht auch bereit dazu, gerade wenn du Kinder hast, dann auch eigene Beiträge unter Voraussetzungen dann auch für die Kinder zu zahlen, für jedes Kind nämlich einzeln? Da gibt es dann nicht diese Familienversicherung, wo dann Kinder beitragsfrei, wie in der gesetzlichen, dann versichert werden können. Wenn du dazu bereit bist und alle Bausteine für dich verstanden hast und natürlich auch verstanden hast, dass es für 199 Euro keine private Krankenversicherung gibt, ja, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg und... Lass dich da, wie gesagt, einfach beraten, vernünftig. Hol dir meinetwegen auch eine zweite, eine dritte Meinung mit dazu. Und lass dich nicht von Menschen verunsichern, die generell pauschalisieren. Die Krankenversicherung im Alter kann kein Mensch mehr bezahlen. Ja, wenn dir die podcast folge gefallen hat, würde ich mich natürlich gerade bei Apple Podcast auch mal wieder darüber freuen, wenn da mal fünf Sterne abgegeben werden oder vielleicht sogar noch ein Kommentar dazu geschrieben wird, wie du hier meinen Podcast findest. Ja, und ansonsten soll es das für heute auch schon gewesen sein. Ich bin für heute raus und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABI klar. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.